0: Às vezes é muito difícil continuar fazendo a mesma coisa quando os resultados não vêm. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. O Pedro foi um dos seguidores de Jesus de Nazaré. E ele é uma figura fascinante. Algumas histórias dele são muito profundas e, e muito humanas. Falou muito conosco. Numa dessas histórias, ele e seus amigos tinham passado a madrugada inteira tentando pescar. Esse era o ofício de Pedro, de sua família, seu pai, provavelmente era pescador, seu avô. Era um tipo de costume. As profissões eram passadas de pai para filho. E ele, então, tinha passado junto com seus sócios e amigos a madrugada inteira tentando pescar e não conseguiram nada. Foi terrível aquela noite. Quando chegaram à margem, eles viram o tal de Jesus de Nazaré, que ainda estava se tornando conhecido naquela região. E Jesus estava falando, uma pequena multidão de pessoas estavam ali na margem. Quando, de repente, Jesus olhou para o Pedro e para os seus amigos e disse assim, volta lá para o mar e eu vou pedir para vocês lançarem suas redes mais à direita, voltem lá. E o Pedro teve uma reação muito interessante, porque ele virou para Jesus e disse, Jesus, nós ficamos a madrugada inteira tentando pescar e não conseguimos nada. Mas já que é o Senhor que está pedindo, nós vamos fazer isso. Uma demonstração que mostra um certo respeito pela figura de Jesus e ao mesmo tempo um cansaço. Uma explicação para Jesus de que parece que aquilo que ele está pedindo não faz sentido. Eu já tentei muito, já tentei bastante. Será que eu continue fazendo a mesma coisa? E nós, muitas vezes, nos vemos diante dessa situação na vida. A gente, de vez em quando, se depara com essa sensação de que será que vale a pena continuar tentando? Eu já tentei. Eu já fiz isso, já falei, eu já busquei, já procurei. Eu já tentei. É... Será que vale a pena continuar nesse processo? Já faz semanas após semanas que eu tenho tentado, Tenho falado? Tenho me aberto? Será que vale a pena continuar esse tratamento? Parece que o retorno não vem. Será que vale a pena continuar nesse trabalho? Será que a resposta não vem? E é muito difícil, porque tem horas sim que a gente tem que parar na vida algum processo, interromper e começar alguma coisa nova. Mas tem momentos na vida em que tudo que a gente tem que fazer é continuar o processo. Continuar tentando. não desanimar diante dos primeiros resultados negativos. Chama-se persistência. Sem ela, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E foi porque Pedro insistiu em fazer a mesma coisa que eles viveram uma experiência extraordinária de pesca. Voltaram com seus barcos abarrotados de peixes. E essa história de Pedro e tantas outras histórias nos ensinam muito. A primeira delas é essa. O quanto a gente ainda tem que persistir, o quanto a gente ainda tem que manter-se fazendo a mesma coisa para esperar os resultados na hora certa. Que Deus nos dê sabedoria e força para persistir nos processos adequados. Paz e bem. Muitas vezes aquilo que a gente precisa vem de onde menos espera. Eu sou Alexandre Robles e tenho uma mensagem para você. A gente tem um desejo, uma necessidade de saber todas as coisas, mostrar que consegue resolver tudo, de achar que se basta de alguma maneira. E aí, de vez em quando, a vida vem e mostra que a gente não tinha os recursos necessários para enfrentar algumas coisas na vida. E mais, a gente às vezes recebe ajuda, conselho, recursos de onde menos espera das pessoas que menos imaginava que poderiam nos ajudar. O Pedro, aquele seguidor de Jesus de Nazaré, é uma figura fascinante porque ele, ele se mostra muito, ele se permite ser visto em flagrante nas suas reações emocionais, nos seus, nas suas constatações da realidade, nos sustos que leva. E por ser assim, ele nos deixou material muito rico em significado. Quando Jesus se aproximou dele, dos seus amigos, e depois de ele ter tentado pescar uma noite inteira, Jesus Cristo fala para ele assim, Pedro, Volta para o mar, joga a rede para o outro lado. A resposta de Pedro é extraordinária, magnífica. Ele diz assim, Jesus, eu fiquei a noite inteira tentando pescar. Mas já que é o Senhor que está falando, eu vou fazer. A impressão que eu tenho é que se ele pudesse dizer mais ali, ele talvez dissesse assim para Jesus, Jesus, eu sou pescador, os meus amigos são pescadores, o meu pai era pescador, o meu avô era pescador. Eu conheço tanto de mar, de peixe, de rede, de maré, de vento. Eu já tentei a noite inteira. Com todo respeito, Jesus, o senhor não é carpinteiro? Seu pai é carpinteiro, não é isso? Não vê, ele te ensinou esse ofício. Então, eu que sei da vida. Eu sei do que eu estou falando, eu sei do meu negócio. Como é que um carpinteiro vai me ensinar a pescar? Isso é extraordinário, porque foi isso exatamente o que aconteceu, não pelo fato de ser carpinteiro, mas Jesus, por ser quem é, ofereceu a Pedro a ajuda de que ele precisava. Mas essa essa hesitação, essa dúvida que a gente tem quando algumas pessoas vêm tentar nos ajudar, é algo tão humano e tão extraordinário, e me parece que é um exercício divino nos pegar de surpresa e dizer... Tá vendo? Você achava que dali não vinha nada, né? Pois é bem dali que eu vou ajudar você. É através de algumas pessoas que a gente não considera, é através de alguns recursos que a gente acha que não podem nos oferecer nada, é através deste susto, desta descoberta na vida de que alguns recursos e algumas ajudas vêm justamente de onde a gente menos esperava. Que Deus nos dê boas experiências assim e que isso nos liberte também. Paz e bem. A espiritualidade que realmente importa é a que tem a ver com a vida. Eu sou Alexandre Robles e tenho uma mensagem para você. Quando Pedro teve aquele encontro extraordinário com Jesus, ele obedeceu uma sugestão de Jesus e voltou para o mar, depois de ter passado uma noite inteira de pescaria, ele se deu conta de algumas coisas. Uma delas foi que ele não estava diante de um homem comum, porque aconteceu algo sobrenatural, profundo, que alterou o seu momento e o seu significado, o seu olhar para a vida. Ele estava diante de alguém que é enviado por Deus. Mais para frente, ele vai descobrir que se tratava da própria encarnação da divindade. Jesus de Nazaré não era um simples homem, era Deus entre os homens. Isso foi algo que transformou a vida do Pedro. Junto a isso, o que impactou muito sua vida foi o fato de ele perceber que essa divindade, esse Jesus de Nazaré, se ocupava das questões mais simples da vida, inclusive do Pedro ele prestou atenção no trabalho do Pedro, nas frustrações, nas ansiedades que o seu trabalho lhe trazia. E foi ali que ele se manifestou. E a espiritualidade que Jesus de Nazaré propõe é exatamente essa. É algo que faz sentido na nossa vida. É uma mensagem, uma palavra, um conceito, que não é abstrato, mas que é prático que tem a ver com a nossa história, com a nossa vida. E esse é o tipo de espiritualidade que vale a pena buscar, conhecer e experimentar. Você não vai ver Jesus de Nazaré dentro dos templos, praticando serviços religiosos cheios de simbolismos e rituais pouco práticos. Você não vai ver Jesus de Nazaré subindo aos montes e lá ficando numa experiência monástica de distanciamento das realidades humanas. Você não vai ver Jesus de Nazaré se ocupando de temas teológicos, filosóficos, abstratos e distantes. Mas você vai ver Jesus de Nazaré falando sobre o sono, a fome, o cansaço, o medo, a ansiedade, a angústia. Você vai ver Jesus de Nazaré falando sobre o dinheiro, o sexo, a fome, a sede. Você vai ver Jesus se misturando no meio do povo e atendendo às necessidades humanas de cada um que se aproximava dele. Por isso, esse encontro com Pedro nos ensina bastante, porque nos mostra que Deus está interessado e está se ocupando com aquilo que é da nossa vida, do nosso interesse e da nossa ocupação. Isso é uma grata surpresa, isso é uma espiritualidade prática. E é tão bom quando a gente começa a rever Jesus de Nazaré a partir desses encontros tão humanos. Que a gente perceba Deus nos nossos mais importantes e cotidianos e rotineiros momentos da vida. Porque é ali que Ele está. Paz e bem. A vida nos convida à profundidade. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Quando Pedro encontrou Jesus na praia, depois de ter passado uma noite inteira tentando produzir a partir da sua profissão, do seu trabalho, é, tendo insucesso, portanto, portanto, se frustrando profundamente, é, Jesus diz para que ele volte, volte a pescar, volte para o mar. E o chamado, o convite de Jesus, né, o pedido que ele, que ele faz a Pedro é volte e vá para onde as águas são mais profundas. É tão extraordinário esse, esse convite, porque chama Pedro para fazer um trabalho, um movimento uma direção à sua vida, de aprofundamento e que é mais trabalhoso onde as águas são mais profundas as redes têm que ser lançadas em maior profundidade há riscos maiores para o navegador tudo é um pouco mais complicado ali onde as águas são mais profundas e quando Jesus faz esse chamado para o Pedro, ele revela algo muito importante que é um exercício, é um fenômeno, é uma experiência que a nossa própria vida dá conta de repetir muitas e muitas vezes. Um convite à profundidade, um convite ao aprofundamento da nossa própria existência. A gente é chamado assim muitas vezes. A gente é chamado assim quando, por exemplo, passa por dificuldades, problemas, crises. É um convite ao aprofundamento. A gente passa por isso quando alguém que a gente ama, vive uma dificuldade, um adoecimento, quando alguém que a gente ama precisa muito da nossa atenção, da nossa concentração, da nossa ajuda, é um convite ao aprofundamento. Quando a gente perde, quando alguém que a gente ama morre, quando a gente entra num processo de luto existencial diante de uma perda, de uma morte de alguma pessoa, de uma realidade, Trata-se de um convite ao aprofundamento. Quando a gente vive crises pessoais e vive uma transição de vida, algo está mudando na nossa história, o passado está ficando para trás e o novo é desconhecido e a gente não sabe muito bem para onde vai nem o que vai fazer, é um convite ao aprofundamento. É como se Deus nos sussurrasse, vá para onde a vida é mais profunda, vá para onde as águas são mais profundas, eu estou ali. Você vai me encontrar ali e juntos nós vamos resgatar, consertar, compreender. Juntos nós vamos sair de lá também mais profundos. Que a gente aprenda a ouvir esses convites. Que a gente não tenha medo de lançar as redes da existência nas águas mais profundas. Porque é dali que vem o que nós estamos precisando na vida. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. Nós temos um anseio profundo de sermos conhecidos e completamente aceitos. Eu sou Alexandre Robles e tenho uma mensagem para você. Quando Pedro viu aquele milagre que aconteceu na sua frente, eles jogaram as redes e começaram a recolher peixes e peixes e não tinham condições, tinham que chamar outros barqueiros que estavam à margem para que pudessem recolher mais e mais peixes, ele deixou seus companheiros no mar, voltou para a margem, saiu correndo na areia na direção de Jesus e pediu se afasta de mim porque eu sou um homem pecador. O que o Pedro deve ter vivido ali foi uma constatação dessa realidade profunda. Ele deve ter pensado, se Jesus conhece as águas profundas desse mar, se Jesus sabe onde tem peixes, ele também deve me conhecer profundamente. Esse homem é especial, eu estou diante de um homem divino. Ele me conhece, ele me conhece profundamente. E por mais que a gente carregue esse anseio de ser visto, a gente tem isso. A gente quer ser visto, a gente quer ser notado, a gente quer ser ouvido. É por isso que a gente se expressa, por isso que a gente chama atenção, é por isso que a gente se explica, é por isso que a gente fala. Tem esse desejo, tem, carrega isso no coração. Mas ao mesmo tempo que isso é verdade, a gente também tem medo de que as pessoas vejam o que há de pior em nós. Que elas nos vejam aquilo que envergonha, aquilo que está escondido, que a gente guarda. O Pedro viveu esse conflito, ele viu que alguém o notou. Ele compreendeu a possibilidade de que a profundidade do alcance do olhar de Jesus fosse muito maior. E se ele pode ver os mares, ele pode me ver também. Mas quando ele se tocou disso, ele correu na direção de Jesus dizendo, não veja tudo, ou melhor, eu sei que você me viu e eu sei que você sabe quem eu sou. Você viu minhas sombras, você viu os meus ambientes escuros. E eu sei que você vai querer fugir, eu sei que você vai querer ir embora, eu sei que você não vai suportar viver comigo. Mas a resposta de Jesus para o Pedro foi surpreendente, cheia de graça e libertadora, porque Jesus fala, não tenha medo, Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Não tenha medo. É como se Jesus dissesse, você está certo, eu te vi, eu te vejo, eu sei quem você é, mas eu não te rejeito. E todas as vezes que a gente vive experiências simples na nossa vida, em que somos vistos, ainda que parcialmente, e não somos rejeitados, nas relações de amizade, de amor, de relação familiar, quando as pessoas veem nossa intimidade, veem nossos erros, mas não nos rejeitam, a gente é, é liberto um pouco do medo, a gente é agraciado com a vida. E sobretudo quando a gente entende que Deus nos vê absolutamente e não nos rejeita, nós somos revestidos de graça, misericórdia, perdão, e isso nos liberta muito. Que Deus nos dê experiências assim com mais frequência, de sermos vistos sem sermos rejeitados. Paz e bem. O sentido da vida é o sentido que a gente dá para a vida que a gente leva. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. É um anseio de cada um de nós encontrar um sentido maior para a existência. É, sobretudo, uma necessidade para que a gente encontre uma motivação que nos coloque em circulação, em movimento, apesar das nossas experiências ruins, apesar das nossas realidades de personalidade, apesar das nossas frustrações, dos fracassos, a partir de nossas considerações e sonhos. A gente precisa encontrar um sentido maior para continuar seguindo. E é interessante que naquele encontro de Pedro com Jesus de Nazaré, depois de Pedro ter vivido uma experiência tão profunda que alterou o seu olhar sobre si mesmo e sobre aquele homem que era especial a quem ele iria seguir dali para frente, é, quando ele se assusta com a profundidade do olhar daquele homem que o constrangeu diante da possibilidade de que ele conhecia Pedro completamente. Ele não se sentiu rejeitado, porque Jesus disse para ele, não tenha medo, eu sei que você sabe o que eu sei. Vem comigo. E aí então ele usa uma afirmação que redefine e dá novo sentido para a vida do Pedro. Ele fala assim, não tenha medo. Eu vou fazer de você um pescador de pessoas. Extraordinário, ele era um pescador. Um homem que passava sua vida com a rotina amassante de buscar o seu sustento digno num ofício, como qualquer outro, de pescador. Alimentar sua família, alimentar sua cidade conseguir abastecer-se de recursos para sua sobrevivência, sobrevivência dos seus amados, fazer da melhor maneira o que ele podia fazer numa rotina comum, normal, rotina que todos nós temos todos os dias e que nos faz muitas vezes voltar para a cama e perguntar a vida é só isso? Será que não tem mais nada? Então Jesus fala para Pedro, eu vou te dar um novo sentido. Você vai dar um novo sentido até para o seu ofício porque você que passou a vida inteira usando suas habilidades, seu conhecimento de pescador, apenas extraindo seus recursos naturais. Agora eu quero que você use suas habilidades, seu conhecimento, sua experiência, seu amor, sua paixão para pescar pessoas. Eu quero fazer da sua vida, um, um dar à sua vida um sentido maior, para que tudo aquilo que você faça No final das contas, resgate um pouco do que há de melhor em cada ser humano. Liberte um pouco mais cada ser humano de suas prisões na vida. Que a sua rotina não seja simplesmente trabalhar, conquistar, gastar, viver, mas que seja, através do seu ofício, do seu trabalho, um resgate da dignidade dos outros homens. Isso é um sentido bonito para viver. Que cada um de nós e cada uma de nossas ocupações e profissões ganhe um sentido novo, hoje e todos os dias, através da mensagem de Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. Nós somos paradoxais e é muito importante aprender a conviver com isso. Eu sou Alexandre Robles e tenho uma mensagem para você. Por mais que a gente sempre deseje mostrar apenas o que é bom e também se esforce por esconder aquilo que considera ser ruim, nós todos somos feitos de sombras e luzes. Nós somos feitos daquilo que nos envergonhamos e também daquilo que nos orgulhamos. Há uma porção de cada dentro de cada um de nós e vivemos conflitos e vivemos e somos o resultado desse conflito tomamos assim nossas decisões, ora fazendo aquilo que gostaríamos de fazer, ora fazendo exatamente o oposto do que gostaríamos de fazer, muitas vezes não compreendendo porque sentimos o que sentimos e agimos como agimos. E é interessante como esse fenômeno se mostra tão expressivo na vida do Pedro. Ele certa vez estava conversando com Jesus, Jesus na verdade os convidou para um assunto tão profundo em que Jesus falava sobre si mesmo e perguntava para os discípulos quem que os discípulos entendiam que ele era, quem as pessoas estavam dizendo sobre ele, o que cada um falava sobre Jesus, por onde eles passavam. E depois de algumas algumas observações, o Pedro falou para Jesus o seguinte, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o próprio Deus entre nós. E nessa hora Jesus falou para o Pedro assim, você é um homem feliz, Pedro, porque foi o próprio Deus quem te revelou isso. Da sua boca estão saindo palavras divinas. Que bonito ouvir isso de você. Em seguida Jesus começou a falar o seguinte, mas eu vou ser preso, eu vou ser entregue na mão dos romanos e eles vão até me matar. Jesus começa a falar sobre algo que para os discípulos ainda é muito difícil de entender, eles não compreendem até o momento em que Jesus vai ser preso de verdade. Nessa hora então Pedro se levantou e falou, de jeito nenhum, o Senhor não vai fazer isso, não vão fazer isso com o Senhor, se precisar eu eu te defendo, eu não vou deixar nunca ninguém prender o Senhor ou te condenar à morte de jeito algum. E nessa hora Jesus virou para o Pedro e falou, se afasta de mim, porque o que você está dizendo vem dos infernos. Como se estivesse dizendo, você está sendo usado agora para falar alguma coisa que é uma tentação contra a minha própria vocação. E o que é extraordinário nesse momento do Pedro é essa nossa humanidade sendo exposta. Nós somos aqueles que somos capazes de, no mesmo momento, fazer algo grandioso, nobre, bacana e também viver uma sensação de impotência, de de desesperança, de cansaço, nós somos capazes de falar coisas maravilhosas e falar também coisas horríveis, nós somos capazes de amar com as palavras e odiar com elas, nós somos capazes de fazer o bem e fazer o mal isso está dentro de nós, e nós precisamos aceitar aprender a lidar, aprender a conviver com isso e buscar sempre o caminho melhor mas nós somos paradoxo. que Deus nos dê coragem e sabedoria, paz e bem As nossas frustrações sempre vêm acompanhadas. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Na vida do Pedro a gente percebe este padrão. O Pedro é aquele camarada que disse para Jesus... Eu não vou deixar que te prendam, eu não vou deixar que te matem, vão ter que passar por cima de mim para chegar em ti. Jesus então falou para o Pedro, Pedro, você, eu, eu tenho que orar por você, porque na verdade o que vai acontecer é que antes que o galo cante, você vai me negar três vezes diante das pessoas. Foi isso que aconteceu. Quando Pedro foi é, reconhecido como um dos seguidores de Jesus, quando Jesus já estava sendo julgado, e seria condenado à morte, ele estava tomado de medo, ele e todos os outros discípulos, o Pedro foi, foi reconhecido como um dos seguidores de Jesus e ele negou por três vezes, na madrugada. Após negar a terceira vez, o galo cantou e ele se lembrou do que Jesus tinha falado e ali ele se frustrou profundamente, o seu fracasso tomou sua alma e ele se encheu de tristeza, de amargura, de angústia profunda, porque... Ele, que tinha prometido defender Jesus até a morte, se sentiu completamente fracassado ali. Isso é interessante porque o nosso fracasso, em primeiro lugar, vem acompanhado das nossas promessas e expectativas. Quanto mais prometemos e quanto maior é a expectativa que criamos em nós e nos outros, maior também o potencial devastador dos nossos fracassos. Nós somos assim, prometemos muito, mas não podemos cumprir. Porque por melhor intenção que tenhamos na vida, nem sempre temos condições, competências, recursos, força para cumprir aquilo que prometemos. Nós somos assim. Logo depois de tudo isso ter acontecido, Jesus tendo sido condenado, crucificado, quando voltou à vida, ele foi ao encontro do Pedro. E num passeio, ainda na praia, quando Pedro estava se dispersando na vida, Jesus o chamou e perguntou para o Pedro, três vezes, Pedro, você me ama? E o Pedro ali respondia a Jesus em cada vez, dizendo, eu te amo com um amor humano, não um amor divino, com um amor falho. E por três vezes Jesus perguntou. Isso incomodou o Pedro, até que ele conseguiu responder, de maneira satisfatória para ele mesmo e para Jesus, que ele não podia bancar suas próprias promessas sempre, mas que mesmo assim ele o amava. As nossas frustrações estão acompanhadas também da possibilidade de restauração, de recomeço através do reconhecimento pessoal. A gente se frustra porque promete muito, e a gente se frustra e a gente fracassa para perceber quem a gente é e se tornar mais humano na vida. Que Deus nos dê capacidade e possibilidade de viver o processo completo e não nos concentrarmos só no fracasso e na frustração. Que Deus nos abençoe com graça e misericórdia. Paz e bem. Nós sempre estaremos em processo. Eu sou o Alexandre Robles e tenho uma mensagem para você. Muitas vezes a gente gostaria que as coisas fossem instantâneas Que houvesse uma experiência definidora E que algumas coisas em nós fossem completamente transformadas num instante Mas a vida não é feita disso Na maior parte das vezes nós estamos vivendo processos e os processos são assim, eles nos colocam nessa condição de, de vez em quando, andar duas casas para frente e uma para trás. A gente consegue realizar aquilo que desejava, consegue se conter, consegue pensar melhor, é, se sente bem, se sente potente, mas em um determinado instante a gente fraqueja, vacila, comete erros infantis, faz tudo de novo, parece que retrocedeu, que tudo acabou. Aí tem que ser lembrado de que se trata de um processo, tem que recobrar a esperança, a coragem, não desistir, porque é assim mesmo que funciona. Isso às vezes cansa, isso às vezes faz com que a gente se sinta tão improdutivo, tão pequeno, mas é assim que é a vida. O importante é não parar, é seguir em frente. Isso é humano, faz parte de nós. Por isso que de vez em quando a gente acorda cheio de ânimo e... Pode ser que no mesmo dia, ou um dia pra frente, a gente se sinta tão derrotado. Parece que a gente acertou tudo agora, tá tudo certo, a vida vai caminhar e causa alguma coisa nos causa um, uma frustração, algum vacilo que cometemos. Estamos em processo. E o que eu gosto na história do Pedro, que nós estamos observando nesses dias, é que ele é tão humano e ele expressa isso com tanta naturalidade. Ele estava conversando com Jesus, Jesus o havia perdoado e tratado os seus traumas, assim como Pedro negou Jesus três vezes, Jesus o tratou no amor, também perguntando três vezes se Pedro o amava, e deu essa experiência para o Pedro, de Pedro entender que o amor dele era falho, mas era suficiente, era como se Jesus dissesse, Pedro, eu estou libertando você da necessidade de ser perfeito, apenas me ame, eu sei que o seu amor é imperfeito, eu sei que você é só um humano, Mas esteja comigo, isso basta. Que extraordinário isso, que experiência de graça, de libertação. Mas o Pedro continua no processo. Em seguida, no mesmo diálogo, na mesma conversa, o Pedro vira para Jesus e fala Jesus, e o João? O que vai acontecer com o João? Como vai ser a vida dele? O que o senhor vai fazer com ele? Numa clara demonstração de que ele estava interessado em saber sobre a vida do João para se comparar a João. E Jesus fala para o Pedro assim, Pedro cuida da sua vida, se preocupe com você, o que eu vou fazer com o João não interessa nem a você nem a ninguém, eu faço com cada um o que eu tenho que fazer, cuide de sua vida, cuide de você, que extraordinário, um homem que acabou de viver uma experiência tão profunda, mostra a sua humanidade tão fragilizada, tão dependente, tão carente, tão tola, nós somos assim, nós estamos em processo, que a gente seja generoso, com os passos para trás e corajoso para andar para frente. Paz e bem. Muitas vezes, para a gente perceber onde se perdeu, precisa voltar lá para a origem. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. A vida faz dessas, a gente se perde pelo caminho A gente deixa para trás algumas coisas que eram muito preciosas e importantes Pega atalhos, se perde A vida nos atropela E a gente pode muitas vezes não conseguir voltar no mesmo ritmo é, A vida é assim, viver é isso é, é não chegar onde se planeja com facilidade As coisas mudam muito A gente muda muito o mundo é hostil, a realidade não é favorável e a gente se boicota também, a gente se perde. Por isso que de vez em quando é bom parar e observar se estamos indo na direção que sabemos que temos que ir, se estamos fazendo o que desejamos e se estamos sendo generosos conosco ao ponto de nos perdoar para retomar a caminhada. Eu gosto da história de Pedro em especial porque nela a gente vê essa expressão tão humana da nossa história. Se a gente prestar atenção, lá no início, quando Pedro encontrou Jesus, lá nas primeiras vezes, naquele dia da pescaria, Jesus chamou Pedro e falou, vem comigo, vou fazer de você um pescador de homens. Vou dar um significado novo para a sua vida e vou fazer você cuidar de pessoas. As pessoas serão o seu maior valor. A vida não foi fácil para o Pedro, como não é para nós. Ele também se perdeu, ele se confundiu, ele não entendeu muitas coisas se precipitou, prometeu o que não podia garantir, viveu uma experiência de distanciamento de Jesus e de sua missão, desistiu de seguir o caminho e a vocação que Jesus tinha dado para ele, inclusive por causa do seu próprio fracasso, do seu próprio erro e por causa da sua vergonha, até que Jesus Cristo volta a, a buscar Pedro numa praia, mais uma vez, e o chama e trata a sua ferida através do amor e, pergo, e chama o Pedro depois de perguntar, Pedro, você me ama de um jeito humano, limitado, mas você me ama? E quando Pedro se sentia restaurado e dizia, sim, eu amo, Jesus então disse, então, apacenta as minhas ovelhas, cuida das pessoas, metáforas diferentes para uma mesma realidade, volta a fazer o que eu te chamei para fazer, Volta a viver o que você sabe que você tem que viver. Há coisas em nós que um dia já foram tão fortes, mas que a vida nos fez perder de vista. E o convite para nós é, volte. Quem sabe lá na sua origem não estejam algumas informações das mais preciosas para a sua existência. Volta lá, dá uma olhada. Volta a fazer o que você tem que fazer. Volta a fazer o que você perdeu pelo caminho. Nada lhe impede. Perdoe a si mesmo aceite a graça de Deus, acredite que você precisa voltar a fazer o que você tem que fazer, que se você parou, é isso que pode ser a fonte de tanto desencanto e tanta tristeza. Que Deus nos abençoe e nos faça seguir em frente sempre. Paz e bem.